0: Я не могу, но ну, тебя так смешно дует этот самый вентилятор, и у тебя волосы
1: развиваются, как у Кузьмина. А за окном все так же станут. Провода. И поезд мчит меня в Сибирские морозы!
0: Всем привет, с вами подкаст «Эксперты в области ничего», и мы сошли с ума, потому что внезапно осознали, что Яндекс нас запилил в подборку громкие новинки месяца, и мы такие обе с Юлей, я во Владивостоке, она в Питере, я такая, что? Она такая, что? И мы, короче, до сих пор не понимаем, как к этому относиться. (смех)
1: (смех) Я каждую секунду проверяю, смотрю, сколько у нас там лайков, и каждую секунду внутри себя и снаружи, в общем-то, себя я ору. (смех)
0: Я тоже проверяю, мне тоже все это прям дико нравится, и как-то... Ну, я подозреваю, что это делает редакция, это не какая-то история про алгоритмы, поэтому очень хочется сказать большое человеческое спасибо тем кто нам дал такой шанс мы конечно офигели мы вообще этого не ожидали тем более что у нас типа на тот момент вышло сколько всего пять выпусков и это как бы очень рано но мы такие просто спасибо
1: Так что яндекс редакторы яндекс музыка целуем прям по-настоящему ваши уши и души. Мы, в общем,
0: невероятно благодарны, довольны и дико счастливы, что Яндекс нас заметил. Но помимо этого, мы все еще смотрим слишком много фильмов и сериалов. Хотим о них разговаривать, не можем держать в себе. Еще мы иногда играем в игры, кстати, надо играть, блин. И даже читаем книги. Надо читать, кстати, да. Меня зовут Лера Полякова.
1: А меня зовут Юлия Бернштайн, как Рамштайн, как всегда, конечно же.
0: Хоть где-то у нас есть стабильность. Да уж. В этом выпуске мы поговорим про мою поездку во Владивосток. Юля расскажет про некий фильм с приколом, про о, который да, она даже о, мне да. ничего не рассказывает. Я, Ну, типа, это будет сюрприз. Для еще всех. какой. И еще мы поговорим про сериалы Миломанка и Тед Ласса. А я расскажу про книгу Шопенгауэр как лекарство, а Юля расскажет про фильм Дьявол
1: в деталях. Но это никак не связано с сатанизмом, просто предупреждаю. Никак всегда.
0: Не как всегда.
1: Но могло бы быть. Знай меня, могло бы быть.
0: Могло быть. <с-> <с-> да я даже не сомневалась, а <ты> тут говоришь, что тут что-то, <с-> что-то <с-> не то. Но ок. А еще прежде чем мы начнем, мы бы, наверное, хотели вам рассказать, что... Ну, в общем, мы тут с Юлей завели Patreon, потому что я, честно, не считала... Ну, хотя нет, я считала. По-моему, 11 из вас выразили очень интенсивное желание нас там поддержать. И я такая, 11 человек? Ничего себе! Ого! И я такая, ну, мы как-то, мы что-то пока стесняемся Патреон заводить. А вы все такие... Алло, давай, камон, ты чё? И короче мы что-то тут с Юлей обсудили, и в общем мы завели патриот. Мы не до конца понимаем, какие именно ништяки там вас ждут, но мы обязательно что-нибудь придумаем. Вот, поэтому я думаю, что на момент выпуска, когда вы перейдете по ссылке, там, наверное, вас будут ждать те опции, которые мы вам готовы предложить. И это так неловко просто жуть. Но в общем, в общем решение абсолютно you, но Мы, как взрослые, завели Патреон. Вот так. Мы такие взрослые, жесть. Боже мой, вообще. В общем, дорогая моя приятельница, ты, как и многие из тех, кто это слушает... Вы знаете, что я слетала во Владивосток. Слетала я максимально в срато, но, наверное, эту историю Штарата. надо начать с того, как я пыталась уехать во Владивосток. В общем, такая тема. В том приюте, из которого я забрала своего кота Нокса в марте этого года, меня сразу предупредили, что если я надолго уезжаю, и мне при этом не с кем оставить кота так, чтобы он остался в моей квартире, потому что я его и из квартиры не могу никуда особо выносить, кроме ветеринара, Они мне сразу сказали, что они заберут кота на тот срок, который нужно. И им просто так спокойнее, потому что они точно знают, что они хорошо проследят за питомцем. Они не очень доверяют всяким отелям для животных, потому что, видимо, уже обжигались на этой истории. И, короче, стою я такая около своего подъезда, жду такси накануне вылета в Владивосток. В руках у меня большая сумка с... Котячими вещами и переноска. Кот весит 6 килограмм. Переноска еще полтора. Ну, короче, я не очень довольна ситуацией. Вот. Кот мой максимально вообще человый пацан, пока он дома. Как только ты его сажаешь в переноску, в него вселяются бесы, и он пытается любыми вообще правдами и неправдами из этого заточения, из этой темницы буквально-таки выбраться. И, короче, пока я дозваниваюсь до водителя, который почему-то решил, что он не может найти проезд к моему подъезду, кот там что-то беснуется-беснуется, я такая думаю, так-так, но ну я держу переноску, все нормально. Нет. Короче, кот буквально мордой выбивает дверь переноски, при том, что она была там у меня закрыта на 4 замка. Ну, короче, ну, я, я перепроверяла несколько раз перед выходом из дома, все было нормально. Стою, я такая общаюсь с тупым таксистом и понимаю, что у меня, как в замедленной съемке, просто перед глазами распахивается эта хлипкая дверка переноски, и кот уже на улице просто из нее как черная молния, как ночная фурия, как долбоеб, просто вылетает из нее. Я моментально говорю на всю улицу слово «блять», бросаю трубку, в этот момент тупой таксист мне говорит «приходите на вот тот-то перекресток по такому-то адресу». Я такая думаю «а нахуй ты не пойдешь сейчас вот, пожалуйста, очень быстро?» вот. Я бросаю трубку, бегу за котом, мы с ним наворачиваем, значит, круги по двору, а мне тяжело, у меня как бы реально большая объемная сумка с его вещами, и плюс еще эта ебанутая переноска. Я, кстати, потом... Когда маме написала, что вообще-то из переноски кот сбежал, я у нее спросила, где она ее купила, чтобы впоследствии сходить в этот магазин и кому-нибудь на голову нахуй надеть эту переноску, потому что я очень злая. Короче, мы, значит, бегаем-бегаем с котом, он от меня убегает, я не понимаю, куда он, блин, летит, что не так, и, короче, он забегает под машину. Я, короче, быстрее-быстрее распаковываю сумку, у меня там на самом верху лежал его корм, и я, значит, насыпаю горстку просто на асфальт и часть беру, ну, типа, в ладошку и несу ему, чтобы приманить его на запах. Мой кот ни хера не байтится на этот запах, он на меня смотрит из-под машины с таким видом, типа, смертная, о чем ты, я этот корм жру каждый день, нашла, блядь, чем удивить. Зато на запах этого корма сбежались три дворовых кота, и, короче, в центре всего этого пиздеца я, значит, нахожу Пытаюсь решить проблему, то есть Ну, как бы, я не в нервах, я не в истерике У меня все время какой-то, знаешь, ну, в таком В лютом стрессе у меня автопилот включается И до меня только потом доходит Что вообще произошло И, короче, (laughs) я, значит, сижу с этими сумками Блядь, с этой переноской, еще с чем-то Мимо меня идет какая-то бабуля С каким-то дедулей под ручку Останавливается Улыбается, как оно из фильма «Оно» такая, а что? У вас котик сбежал, да? Я такая... Да, я то есть такая думаю, ну как бы тебе открытая переноска и мой зов катания, о чем мне говорит? Вот, и она такая... Ой! А как же вы его теперь поймаете? И стоит, улыбается на меня и смотрит, как маньячка просто. Я такая, что, блядь? Но у меня, ну, как бы, слава богу, в тот момент не было ни времени, ни желания, ни ресурса процессить эту ситуацию. Я на нее просто посмотрела, такая, типа, окей. Вот. И, короче, я дальше зову кота, она еще мне что-то говорит, я не выдерживаю и говорю ей, женщины, идите, пожалуйста, куда шли. Как я уже говорила ранее, ко мне прибежали на этот запах три кота. Один, значит, занял выжидательную позицию где-то, там, типа, Слева, другой справа, а третий самый смелый подошел ко мне, и он был такой маленький, такой худенький, весь такой побитый. Мне в так жалко было. И короче, ну вот он смотрит на ту горстку корма, которая именно на асфальте лежит. То есть понятно, что я бы своему коту не дала бы ее есть, потому что он домашний, он бы отравился и все такое. Вот, то есть мне нужно было его именно на запах заманить. А этот как бы, ну типа, он вообще бывалый, судя по виду, и он вот такой вот сидит перед этой горсткой, на нее смотрит, на меня такой глаза поднимает,
1: и я еще такая думаю, какой ты вежливый и честный кот, боже мой! Это кот из вот. Петербурга, кот из Петербурга, инфо у нас тут все такие Окей, okay. я на
0: него смотрю, мне его так жалко, я ему говорю такая, да ешь, братан, этот вон все равно не это самое, не выходит, вот, и он меня понимает и начинает есть этот корм, я такая думаю, боже мой, мне его так жалко было, просто жесть, но зато два других кота, которые увидели, что там, типа, есть какое-то движение, и их, значит, брату (laughs) было разрешено поесть какого-то там корма, который вкусно пахнет, они, короче, начали, типа, свое наступление. Я понимаю, что они машину обступают с двух сторон. И мой, значит, изнеженный безумный пирожочек, он, короче, напрягается, начинает на них шипеть. Они тоже в ответ начинают на него шипеть. Он, как бы, понимает, что надо текать оттуда. Он начинает на карачках, значит, выползать из-под машины понимает, что перед ним э, огромный и не очень дивный мир, пугается и в таком приседе и застывает. Я такая думаю, ну ты, конечно, вообще молодец. Я его, значит, хватаю за холку и э, усаживаю обратно в переноску. Вот. И как бы следующий водитель уже и нас нашел, и отвез, и с котом разговаривал, пока он там а, ехал и переживал. Хороший мужик. Да. И как-то, ну, и мы что-то с ним прям болтали. И я ну, в моменте уже успокоилась, потому что я села, ну, все еще в ахуе к нему в машину. Лер, а, Лер, стой. И, короче. Ты в моменте? А. Я в моменте.
1: Спасибо. Продолжай. Слушай, ну, стой, нет, еще один вопрос. Альдар Жирахов там тоже с тобой в моменте? Да, мы с ним вместе тусуем в моменте. Очень хорошо.
0: Хочешь к нам? Да что ты нет. Мне тут хорошо. Вот, короче, отвезла я кота, еду обратно в такси, начинаю рыдать. Таксист меня спрашивает, что случилось. Я ему коротко рассказала, он мне начал травить анекдоты. Ого, говорю: какой ты милый
1: мужик. Подожди, стой. Люди, травящие анекдоты, не милые люди. Это ужасные Ну, люди. Ну подожди,
0: но он же же пытался меня как-то развеселить. Анекдоты
1: вообще не самое лучшее средство на земле, чтобы развеселить кого-либо вообще.
0: Не то, чтобы я сейчас каким-то эйджизмом занималась, но для его поколения анекдоты вполне себе тупо топ.
1: Тупо топ. Подожди, у меня еще вопрос, опять же, снова, помимо того, в моменте ли ты? Как это было? Ты сидишь, платишь, он такой, девушка, что случилось? Ты говоришь, я чуть не потеряла кота, он такой, ого, как-то тут в бар заходит немец, француз и японец, так это было, блин?
0: Ну, да, я села как бы в машину, понимаю, что мне ехать полчаса до дома, а я как-то резко расслабилась и... обсралась. <связать> <связать> я должна была, я должна была.
1: Так, мы зашли на мою любимую зону. Минную, так сказать. <связать> <связать> Юля, шутки про говно, Бернштайн, это я.
0: <связать> Смотри, типа, я села в такси все еще подслабилась. Mm-hmm. А, и у меня прям слезы покатились. То есть я знала, что я, скорее всего, разревусь от того, что нам надо с котом разъехаться на 12 дней. Но я не знала, что это будет после, блядь, эпизода, когда я его чуть ли не потеряю. Вот. И у меня реально, ну, типа, нервы просто за, за все сразу, оптом, просто начали херачить. И... Он такой, типа, ой, что а случилось? Вот. И я такая, ну, вот отвезла кота, а еще перед этим чуть его не потеряла, было тяжело.
1: Вот, одной с этим всем справиться. И он такой, ну, как в том анекдоте, да? Они же все время так делают, все эти люди анекдоты.
0: Да, ну нет, но он такой, он меня сначала спросил, хотите музыку включу, чтобы, типа, вам, ну, развеселиться. Я говорю, да, у меня своя есть, все нормально. Он такой, а, музыку не надо, ну, типа, ладно. И такой, а хотите я вам шуток порассказываю? И я такая... Я такая, да ладно, да не надо. А я реально занята очень сильно своим процессом в тот момент. И он, видимо, подумал, что я сказала: да ладно, да не надо, потому что я скромничаю. И решил все равно порассказывать анекдотов. И честно, я не запомнила ни один. Вот. Но да в потому что мне...
1: нахуй их моменте. В моменте.
0: Мне очень понравилось то, что он прям как-то очень сильно пытался что-то сделать,
1: чтобы я больше не плакала. Мне кажется, это очень мило. У меня была история с таксистом потрясающая. Я вызвала Uber, он подъехал к дому. Я выхожу, а он уже стоит. И у него очень-очень громко из машины играет пласиба. И я такая, храни тебя, Господь. И я сажусь в машину, и он резко выключает, и включает какое-то говно FM. Я такая, а можете обратно вернуть? И он так на меня посмотрел. Он чуть ли ко мне на заднее сиденье не перелез от удивления. И он такой... Можно? Я говорю, нужно, мой мальчик, нужно. И он ебал, спасибо. И мы с ним ехали, еще шел дождь, конечно же, мы с ним ехали Боже. и грустили. И я такая, какой же ты хороший человек. Короче, вывод из твоей истории, когда теряются коты, это плохо. Когда попадаются таксисты, которые рассказывают анекдоты, это еще хуже. Поэтому расскажи, пожалуйста, как? Вот во Владивостоке ты провела, пожалуйста, время, расскажи.
0: А, не, подожди, рано. Oh. У меня есть а, дополнительный слой к этой истории. Я не знаю, что конкретно со мной случилось за несколько дней до того, как мне нужно было отдать кота, и.. В моменты, когда у меня был хоть какой-то перерыв, и моя голова не думала о том, что надо сейчас ответить вот прям сейчас в 18 чатов, которые полыхают, у меня почему-то откуда-то, я честно, ну вот я не понимаю, откуда взялись эти мысли, но они прям, знаешь, переросли в какую-то навязчивую идею, которая мне не давала спокойно жить несколько дней. Я вспомнила о том, как когда я искала Нокса, как выяснилось, я общалась с двумя приютами. С первым мы очень сильно не сошлись характерами, вот, а во втором я, ну, собственно, взяла кота. И первый и второй приют мне говорили о том, что первый месяц моей жизни с животным — это, ну, условный испытательный срок и для него, и для меня, потому что есть вероятность, что тебе придется обратно отдать кота в приют, потому что вы там... Тупо не уживетесь вместе, животное тебя не примет. Не сошлись характеры. Да-да-да, ровно вот эта история. Или ты там, я не знаю, понимаешь, что ну, у тебя просто на это нет сил, и животному реально будет лучше без тебя. Я об этом вспомнила, потому что знала, что мне скоро везти кота обратно в приют, чтобы там о нем позаботились, пока я уеду. И я начала думать о том, что у меня, ну, я головой понимаю, что у меня нет ни единого сомнения, что я обожаю этого кота. Он такой придурок. Он он как я, понимаете? Он, Он очень прожорливый, очень ласковый и не очень любит поддерживать чистоту. Свинота настоящая, честное слово. Вот. И я такая понимаю, что он прям братан. Это прям мой кот. Вот он мой кот, а я его человек. Я обожаю этого кота. Просто невероятно сильно его люблю. Он такой дурачок. Он такой пластилиновый, такой хорошенький, так мурчит, и вот это вот все. Но я начала думать о том, что а вдруг, как только я его отвезу, я пойму, что я одна из тех людей, кто возвращает обратно животных. А вдруг я осознаю, что я способна на то, чтобы ну условно его предать, я так говорю, потому что мы с ним прям уже братаны, и оставить его там, А вдруг я из тех людей, кто вот типа поигрался, а дальше не хочется? Или там вдруг, я не знаю, а вдруг ему лучше будет в какой-то другой семье, ну, не со мной? И мне эти мысли не давали покоя реально несколько дней. Это была какая-то дурацкая, навязчивая идея. И я даже в какой-то момент начала рассуждать о том, что, возможно, у меня вот в это дурацкое состояние вылилась моя тревога, которую, по идее, должны заглушать таблетки, которые вот я пью там с мая, вот. И вдруг она просто вот в это эволюционировала, мразь. Короче, мразь в моей голове не давала мне покоя очень долго. Вот такое тяжелое признание. Ну, это
1: по конечно, по-гнидски, я считаю. хуя ты судить гораздо!
0: Здравствуйте!
1: Да не знаю, просто как можно вообще своего сладенького пучку куда-то отдать? Свою булочку, своего зайтика, какой красивый Извините. Я даже не представляю. А я тоже не представляю. Но я даже об этом не задумывалась никогда, никогда. Он же мой сынок, Синяберг Бернштейн. Алло.
0: Ну вот у меня тоже не возникало этой мысли, а потом, просто с учетом того, что вот этот вот его временный переезд приближался и приближался, я вспомнила про все вот эти истории, которые мне рассказывали в приютах, мне вот эта мысль, она прям снова заползает мне в голову, и я при этом сама себя уговариваю, Лер, ты финансово легко тянешь кота, ты бы и второго потянула, тебе очень нравится этот кот, вы с ним прикалываетесь как звери, в конце концов, ну, то есть я понимала, что, ну, я вообще не хочу его никуда никому э, отдавать, и мне грустно с ним разъезжаться на целых 12, блин, дней, но вот я не понимаю, откуда эта навязчивая идея про то, что а вдруг ты в состоянии так поступить? А вдруг? Откуда она, блин, взялась, и почему она никуда не уходила? Это было ужасно просто.
1: Натуральная жесть, конечно, натуральная. Есть такая, да. Ставлю этой жести 10 фильмов с Николзом Кейджем и с 10. Но...
0: Как ты знаешь, я вернулась из Владивостока домой, побыла дома час, сделала срочное важное дело по работе и поехала за котом. Это
1: хорошо, uh-huh. конечно, это
0: хорошо. Ой, спасибо большое, оценила.
1: Пожалуйста, обращайтесь, даю оценку любому вашему действию.
0: Вот, короче, надо же еще и про сам Владивосток рассказать, а то это бенефис кота получается. В общем, съездила я во Владивосток очень срата, потому что... Кстати, хотела тебе запичить идею стартапа на меня одну. Я готова ездить с вами во все путешествия и быть каскадером вашей
1: туристической группы. Потому что... Каскадеры! Каскадеры! Извините открыла свою шкатулку старческих песен выражений там нет но песни. у меня
0: выражение да у тебя песни да песни там музык-бокс
1: да. я бы даже сказала что я не мьюзик бокс я диск-жакей хочу выражаться максимально старческим сленгом диск да.
0: А, почему, собственно, я а, и Юля, и вам питьчу эту идею? Потому что в какое бы путешествие вы со мной не поехали, с вами ничего не случится. Потому что солнечные удары... Тепловые удары, солнечные ожоги, было бы там холодно, я и обморожение бы себе заработала, укусы неведомых насекомых, а, поскользнуться, упасть, отбить копчик 7 лет назад, он болит до сих пор, а, отравление, а, всякие спотыкания, падания просто на ровном месте, 40 лет поноса, это все моя тема в путешествиях,
1: просто дайте лет
0: Конечно!
1: Я думала, это, это я. Ну ладно.
0: Ой, я не представляю, что будет, если мы с тобой вдвоем поедем в какое-нибудь путешествие. Мне кажется, это просто временной
1: континуум схлопнется, нахуй. О, да. Вот. Я бы даже сказала, не схлопнется, а с вот, Мне кажется, это самое подходящее слово. Давай, в только, давай только про черные дыры шутить не начнем. Да ну теперь очень
0: хочется. Вот, и, короче, приехали мы с мамой э, на 10 дней во Владивосток. Приехали мы, потому что, ну, мама, в принципе, оттуда. У меня там жила бабушка до 2014 года. В 2014 году ее не стало, и мы периодически ездим на могилу. И, короче, 5 дней из 10, что мы там пробыли, я лежала в номере, страдала и мечтала умереть.
1: Вся моя жизнь,
0: Потому что мы с мамой, короче... Ну, что-то там пару дней там, ну, у нас был джетлак, мы много проспали, потом мы с ней прикалывались и ходили во всякие морские рестораны, было очень вкусно, вот, сходили в музей. И потом, короче, мы купили две поездки, одна на таком, на кораблике покататься по морской части города, чтобы, ну, там, красиво мосты поснимать с необычного ракурса, на них посмотреть, там, посмотреть, в принципе, на природу, на ландшафт, очень классно. И, короче, на вот этой морской прогулке я сгорела, ну, знаешь, вот этим крестьянским загаром, ну, маечкой, вот, и так выяснилось, что у меня случился тепловой удар. Выяснила я это ночью, когда проснулась от того, как мне плохо, и начала косплеить главгероиню из «Экзорциста».
1: А там был задействован гороховый суп? У меня нет. Блин.
0: Вот И ровно на те два дня, что я вот так лежала, приходилась поездка именно в область, туда, где бабушка похоронена. И мы понимаем, что переносить эту поездку нельзя, потому что у нас дальше еще дни распланированы. Я себя чувствовала просто, конечно, максимально бесполезной вертикальной лужей. Мне было грустно от того, что я не попаду туда. вот. Но в силу того, что еще были другие планы, я уже такая, я говорю, мам, съезди одна. Я в следующем году, когда мы сюда приедем, не в июле, мы с тобой вместе туда скатаемся, и нормально все будет. Вот. Лежала я, страдала. Uh, у меня даже, ну, я за этот отпуск вообще практически ничего не посмотрела, uh, ну, там, кроме, типа, пары сериалов. Я в- валялась, в- маялась невероятно, ну, то есть, как бы я сгорела, но ну, не сильно прям uh, жестко. меня тошнило, у меня температура, я не понимаю, куда себя одевать, фильмы не смотрятся, внимания вообще никакого нету. И, короче, я залипала, <laughs> я залипала в шоу про тортики.
1: Это с Акзамовым, который? Да, 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 который Ренат Акзамов ведёт. Прикол три видео... тысячи.
0: Я не могу, сука, оно такое залипушное, просто жесть! И я причем так много насмотрелась этого шоу про тортики, что в последний день, когда мы с мамой пошли в кондитерскую э, покупать местные всякие приколы дальневосточные, там, помимо каких-то конфетных э, историй, э, была еще, ну, как бы, экшуали кондитерская. И там, значит, тортики стоят. И я такая, знаешь, ой, ну разрез, конечно, грязноватый, и я вижу, как много масла в креме оно там задубело.
1: Бля какая!
0: Просто, у меня был передос шоу про тортики, это вот, вот серьезно это мое прям guilty pleasure, мне не нравится там, я не знаю, дом 2, мне не нравится холостяк, мне не да нравится какие-то не нужны, там, блядь, вообще. солдатки беременные в 16, вот это вот вся история, но шоу про тортики разъёб.
1: Солдатки? Что вообще такое солдатки? А есть же какое-то шоу солдатки? Пацанки?
0: Ну, солдатки, пацанки, какая разница, они там в форме бегают,
1: Что ты прикопалась? А, да, пацанки бегают в форме, кстати, да. Я да. такая чисто бумерша, которая смотрит пятницу, солдатки, пацанки, шо ты пристала ко мне? <связывая> а ты пробовала когда-нибудь торты от Акзамова? Нет. Ну, не то, что они прям от Акзамова, знаешь, что-то вот торты, народный кондитер, вот эта вот хуйня.
0: Нет, нет, ничего не пробовала.
1: Меня уговорили купить на мой день рождения, и это были худшие, проебанные 800 рублей в моей жизни. Там был какой-то медовик, вообще не очень большой, и он был супер обычный, и ну я ладно. такая... Ладно. За эту, ⁇ епь я выложила косарь. Это что, шутка какая-то? Я подумала, что Акзамов со своими тортами идет нахуй. Блин... Но все равно смешной, конечно.
0: Он очень смешной и улыбается. Двумя челюстями да. сразу.
1: Жалко, <смех> блин, нужна, у нас нет видео. Нам нужна стрима,
0: видеоверсия. <смех> <смех> Тем более, такая красавица сегодня. Ой, да, ты сегодня все красавица. Чтобы да. вы знали, Юля сидит, нарисовала стрелки, у нее кудри да. вьются, летят, и помада... Ой, главное, чтобы мне камера передавала правильно цвет, я бы ее назвала какой-то коралловый. Ну, короче, очень прикольный матовый Это цвет, очень красивый. А какая? <смех>
1: Oh my God. It's glamorous <laughs> ну, ну короче, Юля сегодня
0: потрясающе выглядит. Еще эти ногти у нее бесконечные. И я сижу со своими обрубышами, блядь, Ну, пиздец. <laughs> Ой,
1: кстати, ногти пойти сделать. Извините. Ох уж эти заботы безработных. <laughs> Вот,
0: я, короче, люто залипла на это шоу, это теперь одно из моих любимых шоу, и мне не стыдно, и мне не стыдно, вот, и, короче, там в одном из эпизодов был очень смешной, но очень противный мальчик, ему было, типа, либо 15, либо 16 лет, и я так и не поняла, у него все еще ломается голос, или у него, в принципе, вот этот вот тембр, который, ну, довольно близко к женскому, вот, и, короче, Акзамов над ним издевался просто Классический Акзамов. Да-да-да, классический Ренат. Ренат Акзамов. Шатаут, шараут.
1: Но не за тортики. Но не за
0: тортики. За шоу, за шоу. И за улыбочку. И за улыбочку. Бля, у тебя
1: получается. Я долго тренировалась. Вообще недолго.
0: Охуенно. Короче, и этот пацан уже, знаешь, на этапе никогда он там принес тортик им на, ну, экзамен, а когда они уже все готовят по заданию, короче, Акзамов приходит в эту самую в студию и такой, блин, я не помню, как его зовут, пускай будет типа Ваня. Ваня, это что у тебя в руках? Яйца. Ваня, я не слышу. Яйца. Ваня, что в руках? Яйца. Я Я так орала с этого, мы этот эпизод смотрели с мамой. Мне потом достаточно было еще дней пять, когда я была более-менее в себе и не в себе, сказать слово «Яйца». И мама очень смеялась. обожаю. Вот, и, короче, все, что я там полноценно посмотрела, это как раз э, постановка, которую ты мне в прошлом выпуске так советовала. Конечно. Я вообще не понимаю, как я жила без этого да, сериала так да. долго. И я супер рада, что ты мне про него рассказала и напомнила. И вот я там, типа, часть первого сезона посмотрела еще в самолете, когда мы летели, и потом досмотрела уже там. Ну, потому что я все равно валялась без силы, без здоровья, без всего. <laughs> вот. Ну, понятно, там ты уже все рассказала про постановку. тут нет смысла повторяться она... это, про... это великий сериал Абсолютно. вот серьезно я вам очень советую он очень крутой вот а еще юль да. ты же знаешь что нам надо сказать сейчас с тобой хором
1: да на счет три да давай давай
0: раз два три
1: кахихух ты просто мое состояние души для
0: тех, кто не знает, Кахи-хох. Это, короче, на уэльском Это состояние полного пиздеца. Yeah. <laughs> Поэтому теперь, когда у нас с Юлей какой-то обскоп случается, обскоп. мы пишем друг другу: Кахи-хох!
1: Насколько сильно ты расстроилась, когда все закончилось? Вот
0: честно, очень сильно. Мне хотелось, чтобы
1: этот сериал вообще никогда не закончился. Чтобы он с тобой вечно был. Они просто, ну они же как твои родственники уже становятся тебе, и ты к ним так привыкаешь, думаешь, дяденька Дэвид с красивейшими волосами, дядюшка Шин, который думает, что он в фильме Хичкока, и так все потрясающе, и они как будто уезжают и оставляют тебя в этой тупой жизни.
0: Тупая жизнь.
1: Вот, короче, про первую часть
0: своих веселых приключений я тебе рассказала, как я в самом начале тебе сказала, мы с мамой купили две поездки. Вторая поездка — это, короче, ну, не экскурсия, просто тебя привозят на три очень знаменитых дальневосточных пляжа, и один из них, вот ты, возможно, видела у меня в Инстаграме, вот тот самый стекляшка, который красивый, там, типа, бухта стеклянная... Да, куда в свое время принесло очень много стеклянных отходов, и их омыло водой источило настолько, что это все теперь в разноцветных камушках
1: очень красиво. Я в детстве собирала такие, когда мы были на Байкале. Прикольно. И у меня их так было много, а потом я их обменяла на фишки с покемона, а потом фишки с покемона продала за 300 рублей. Ничего себе, у тебя предпринимательская жилка. Мне было 9, кстати. Я в 9 так не зарабатывала. 300 рублей по тем временам, прикинь, я
0: была миллионерша почти. Охуеть, я потому и удивляюсь так сильно. Ну и вот, и короче, а накануне этой поездки Дальневосточная МЧС прислал мне смс что ну вы как бы это, будьте осторожны, в ближайшие два дня будет плюс 37 градусов, О, блять. А вы как-то ну крепитесь, из дома не выходите, и мы такие с мамой, ну мне отменять же теперь поездку, блять, спойлер, надо было отменять поездку, я сгорела до волдырей, которые... Ну вот, ну ты не видишь, но типа вот мое плечо на нем корка, и я до сих пор лечу эти ебаные волдыри, пиздец.
1: Но я могу это чувствовать, я могу это чувствовать. Плюс
0: еще к тому, что я залечиваю вот эту корку от волдырей на плечах. Я еще хожу по дому, с меня падает кожа, и все, что я не успеваю запылесосить, мой кот ест.
1: Слушай, ну я знаю такого кота, тоже одного, который любит есть людские останки, так сказать. В смысле? Ну мой кот. Так сказать, бабка ед просто. Это шутка? Сейчас? Нет, Иль, я не шучу. Пожалуйста, зайка, он хочет меня съесть, он пришел. Нет, подожди, <гас> ру, а потом ешь. Это абсолютная true story. Мы взяли его у тетки, он был на передержке, мы приехали к ней домой, он сразу ко мне запрыгнул, мур-мур-мур, все супер, мы такие берем. Вот, мы приехали домой, с нами поехала эта тетка, которая его держала, чтобы проверить э, жилищные наши условия. Она к нам приехала домой, мы такие, сидим, пердим. Я говорю: хотите чай? Она такая: Ой, а давайте чай, люблю чай, жесть, не могу. Ну, мы налили ей чай, естественно. Сидим, такие, пьем чаечек. И она говорит. Кстати, знаете, у вашего котика такая судьба интересная. Я такая, что он в Вьетнамскую войну прошел, что ли? Она говорит: просто одна жила была одна бабка, точнее, жила-была девочка с золотистые косы, а потом она стала бабкой. И завела себе 40 котов в прямом смысле слова. Ну там около 40, 36, 38, неважно. Не меняет абсолютно сути. Она, значит, в один день умерла, и соседи почувствовали запашок, вызвали ментов, менты выбили дверь, там мертвая бабка сидит в кресле, и вокруг нее коты. И они ее сожрали. Блять. И мой кот был среди них. Да, мой кот ел бабку, получается, что так. И знаешь, даже после этого у меня не было мысли вернуть его обратно. Потому что я подумала, бля, брутально. Просто мы идеально. Это, так сказать, match made in heaven, я считаю. Или in ага. Или in
0: конечно, да. Ты меня всю жизнь теперь будешь этим попрекать, я правильно понимаю?
1: Ну, еще немножко. Спасибо. Пиздец. Блядь. Такая, да, история. Кот бабка ед. Но при всем при этом, знаете, он самый ласковый кот. На земле я не встречала еще таких любябильных кошек, как он. Ты с моим еще
0: просто тоже не знакома.
1: Но мой даже ни разу не кусил, мать. Он тебя ни разу не кусал? Ни разу, никогда в жизни. Даже когда мы с ним начинаем играться, на него начинаю доябываться. И он, знаешь, он поступает как, мне кажется, любой мудрый человек. Он просто уходит. Типа, он такой, блядь, давай не будем начинать, я просто уйду. И он просто сидит на меня, ждет, пока его смоковать. Обычно же наоборот. И ждет, пока я умру, чтобы меня съесть. Короче, давай, пожалуйста, просто закроем тему. Котов, каннибалов. Вот. И вернемся к теме про ожоги, потому что у меня, конечно же, на твою историю есть ответочка. Мы с мамой ездили в Израиль, что уже, по сути своей, смешно. И в один из дней просто мама приходит домой и говорит, я купила нам экскурсию. Я такая говорю, какую? Вот это прикол. Она говорит, я купила нам экскурсию. Иерусалим — город религий. Я говорю, мам, а ты выбрала того человека себе, чтобы вести на эту экскурсию? Говорит, ты что, шутишь? Он говорит: ну, я подумала, что будет прикол. Я такая, да вообще пиздец. И, короче, весь день нас возили по храмам и. Если мама заходила в храмы, то и на нее солнце не попадало в это время. А я не заходила в храмы вообще, потому что мне там становится плохо. Ну, потому что во мне сидит демон, очевидно. И по мнению моей православной текло корейской бабки, это чистая правда. И, короче, я не ходила вообще ни в один храм, кроме одного. Естественно, я не могла устоять, чтобы не пойти в храм, где зажигается огонь на Пасху. Это же, ну, это приколдесс, я считаю. Также только что не пришла мысль, то, что у меня так много церковных зашкварных историй, что мне стоит ввести рубрику «Церковные зашквары» с Юлией Бернштейн. И, блядь, какая-то церковная музыка. Ой, знаешь, этот мем «Ёб твою мать, красотища какая!» А я представила колоколайстик только с Генри Кавиллом. «Можно и такое». Ой, ты так спел, эти нотки были похожи на, ну, погоди.
0: Я тоже об этом подумала.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. <свят> так вот, продолжаем наши церковные зашкварные истории с Юлией Бернштайн. <свят> в общем, я захожу в эту церковь, где зажигается огонь, и прикол в том, что на улице очень ярко, а внутри очень темно, и мое зрение не успевает перестроиться, uh-huh. и я спотыкаюсь прямо на входе в храм и так смачно ору «блядь», и эхо такое «блядь», «блядь», и все на меня обернулись, а я, не будь дурой, обернулась на человека позади а меня, да! как будто бы это не я. Господи! <свят> Уровень коварности Локи просто. Какая <свят> И, короче, она меня потащила в этот храм, заставила меня трогать якобы могилу Иисуса. Я сказала, что не хочу. Он говорит, не сгоришь! Я, конечно, не сгорела, но до определенного времени, потому что, когда мы вернулись домой, я поняла то, что я в волдырях абсолютно вся, и я вижу мясо у себя на плечах просто. Жесть. Я подумала, ну вот, получается, Бог меня и наказал, вы хочешь, что так получается, да? <св-> но это еще не все, прикол в том, что мы легли спать, и у меня было ощущение, как будто бы у меня снимают кожу с костей, это была натуральная жесть. И я с горем пополам уснула, но потом проснулась, потому что я орала диким голосом во сне, а со мной вообще такого не бывает. Вот, и мама меня разбудила, говорит, что тебе снилось? Я понимаю, что мне снилось, как моя злая корейская бабка читает надо мной молитвы, брызгает на меня святой водой, изгоняет из меня дьявола, а я корчусь в и кричу. Понятно. О, блядь. И потом они еще повезли меня на мертвое море, а как известно, в мертвое море впадает и Ордан. Как известно, в Ордане крестился сам Иисус. И я зашла в это мертвое море, и мне наступила абсолютная пизда. Просто все. Я подумала, что я близка к смерти, как никогда. Лучше, пожалуйста, на крест меня прибейте, потому что я не могу так больше жить. Но, к сожалению, меня всего лишь травили в бассейн тусоваться с детьми. Так что да, сгорать отстой. Я вот даже, знаешь, что самое тупое, то что я, когда была в Африке, я не сгорела. Я не сгорела ни на секунду. И сгорела в Израиле. Это все святая земля, не иначе. Я считаю. Она тебя изгоняла, как могла. И у нее получилось, потому что я в Израиль больше никогда в жизни не поеду, определенно.
0: О, я хотела съездить
1: в Израиль. А я вот не хотела и не хочу. Но
0: не в жаркий период, потому что
1: это меня убьет. Ты в своем отпуске послушалась меня и посмотрела постановку. А я послушалась тебя и посмотрела, почему женщин убивают уже целых два сезона. Все, полностью до конца. Что, как тебе? Мне очень понравилось. Жесть, нет, второй супер, я не знаю, почему все его хайят. Не, ну как по мне, конечно, по сравнению с первым, он немножечко отстает, потому что мне в первом очень нравится сама Само повествование, то, что там три параллельно идет uh-huh. истории, и то, что это в одном доме, и я люблю такие темы, uh-huh. особенно, когда в конце, когда смешались люди-кони, <сёк> это натуральный прикол, конечно, был. И во втором сезоне я ожидала увидеть то же самое, то, что там тоже будет несколько uh-huh. историй, но там была одна история, вот, но в целом мне очень понравилось, знаешь, как главные героини находится сначала... Одна с этой стороны, а другая по ту сторону, а потом они на какой-то момент, оп, меняются, и то, что Альма из домохозяйки превращается в того человека, в которого она превращается, это, конечно, отвал жопы, потому что мы, когда смотрели, мы думали, ты просто безумная, то есть сначала Ник Фрост у нее был плохим человеком и делал ужасные вещи, а потом она переплюнула Ника Фроста и началась вообще какая-то лютая пизда, и мы... Прямо, не знаю, нам очень зашло и все супер.
0: Слушай, ну вот f- по поводу Альмы, скажи, Толман, так круто ее сыграла. Просто невероятно круто сыграла.
1: Да, Вообще, это
0: правда. Вообще, я прям заново влюбилась в эту женщину. Я такая осталась при своем мнении, потому что, ну... Мне казался конфликт довольно картонным. А, я все еще утверждаю, что если бы они все бегали гуськом под музыку из Бенни Хилла, ничего бы не поменялось. А, тут намного ленивее сценарий, намного ленивее Это сценарий. Да, да. То есть то, что у тебя, оказывается, рояли в кустах, было понаставлено изначально до хуища, а их даже никто не подснял ни краешком, ничем. Ну, то есть я такая, бля, вы серьезно. Я просто, вот буквально вчера а, с Викой обсуждала. Тоже финал второго сезона, ей понравилось. Но ей понравилось в том контексте, что она прям фанат отчаянных домохозяек. И ей, ну, как бы, mm. и тут очень похожий вайб, особенно во втором сезоне. А я, как бы, вообще не фанат отчаянных домохозяек, и поэтому мне так сильно зашел первый, и так не зашел второй. Ну, то есть, ну, как бы, не, не то, чтобы не зашел, я в целом довольна, я, ну, как бы, рада, что я посмотрела, э, ну, потому что это было, ну, довольно увлекательно, но как-то, конечно, по сравнению с первым он прям проигрывает, как мне кажется, не знаю.
1: Я на стороне того-то, что он проигрывает, но не критично. И вот именно вот этот вот конфликт, мне очень понравилось то, что, типа, знаешь, это, по сути, ну, прям какая-то хуйня, но в итоге это вот абсолютно маленький конфликт, который... Ну прям ебейший, угу. перерастает в то, что угу. он перерос. Вот именно этим он меня завораживает, потому угу. что из такой простоты получился такой пиздец. Вот, поэтому да, я поставила восьмерку угу. сериалу в целом. Мне прям понравилось. Угу. Да, супер. Я рада. Так что спасибо, что посоветовала. Всегда пожалуйста. Также пока тебя не было, я развлекалась как могла и поэтому посмотрела такой фильм прикол. Вот сейчас ты допьешь и я скажу, чтобы тебе не было плохо. Я все равно предчувствую, что мне все-таки будет плохо. Так. Короче, я на полном серьезе и даже не под пытками заставила себя посмотреть фильм с Джоном Кьюсаком. Ой, бог.
0: Кто-то был в заложниках, я правильно понимаю.
1: Да, да, Ты... так оно и произошло. Спойлер: Джон Кьюсак все еще омерзительнейший человек и актер на земле. Я посмотрела фильм Фанатик с Джоном Кьюсаком, естественно, в главной роли 2000 года. Еще с ним играет там Джек Блэк и другие люди, неважно. А, вообще фильм Фанатик снят по книжке британского писателя по имени Ник Хорнби. Книжка называется Хай-Фай. Аромат ванили, извините. Соковатые клубы. Спасибо.
0: Надо мной
1: проплывают,
0: пропадаю вдали.
1: А дождь на окнах рисует. Вы видели, как она пляшет в кресле? Но, к сожалению, книга хай фай не про Митю Фомина. Вот, она про мужичка, который держит свой магазин виниловых пластинок живет этой жизнью прекрасно и пиздострадает по своим бывшим. Вкратце, вот так это происходит. Я сразу скажу, книгу я не читала, и после просмотренных мною фанатика и снятой по этой же книжке сериала Меломанка, вряд ли я ее буду читать. В фильме фанатик, как вы уже успели понять, Джон Кюсок работает в своем магазине виниловых пластинок. С ним еще работает Джек Блэк и еще один человек, и Джек Блэк там играет абсолютно токсичного омерзительного человека. Так
0: не бывает, Джек Блэк не может быть токсичным. Он даже если пытается может играть быть. токсичных, у него не получается.
1: У него тут прекрасно получилось. Я клянусь, я возненавидела Джека Блэка за секунду. Но знаешь что, если бы ты видела его спущенные штаны и его копилочку каждую секунду, когда он есть в кадре, ты бы тоже возненавидела, поверь мне. Также какой вывод я сделала из этого фильма? Во-первых, то, что он душнейший, сука. Он идет два часа, и я уже думала, я поставлю на ускоренный режим, потому что это невозможно было смотреть. Таких душных фильмов я не видела очень давно. Ой, и натуральный прикол. Фанатик играет мужик, который сбежал из Шоушенка. Абсолютно никто не знает, как его зовут, но он сбежал, и потом снялся, блядь, в с Джоном Кьюсиком. Лучше бы он в Шоушенке остался сидеть до конца жизни, ей-богу, блядь. Вот, и еще в копилочку важных выводов я поняла, почему Джон Кьюсок мне не нравится. Во-первых, у него рот, как у муравьеда.
0: У тебя какая-то проблема с ртами людей. То у Мацы Миккельсона губа от дождя всех защищает на этой планете и на другой планете, то Джон Кьюсок, как муравьед. Да что за фигня? Какой у меня рот? Давай, сравни меня с кем-нибудь.
1: Я подумаю об этом. Просто у меня, да, возможно, некая зацикленность на человеческих ртах, потому что, опять же, я носила брекеты и все время смотрю людям на рты и на зубы. Вот, но проблема не в том даже то, что Джон Кьюсак муравьед, хотя это было бы оскорблением даже для муравьеда назвать его Джоном Кьюсаком, но неважно. Он просто омерзительно играет. У него эмоции, как у шестилетнего отсталого мальчика. Просто, чтобы вы понимали, он играет гнев, просто морща нос. Это выглядит ужасно. Типа, реально, это выглядит как очень-очень плохая школа актерства. И он когда это сделал, я не могла в это поверить, то что он так омерзительно сыграл. Я перемотала еще три раза, чтобы пересмотреть это. И убедилась, что мне не кажется. Он все такой же омерзительный человек. Джон Кьюсак, ни шатаута, ни шараута. Вернемся к миломанке. Извините. Значит, Миломанка сериал. Вышел в 2020 году. Там всего 10 серий. Там играет Зоя Кравец и. Другие люди, неважно. <смех> и знаешь, что самое обидное, то что я подумала: блин, было бы прикольно жить в этом сериале. Я бы, как Зоя Кравец, тоже ходила бы, прикалывалась, слушала винил, у нее горы винила, и я так завидовала просто жесть. Я бы там ходила-курила, блин, пила и прикалывалась. И все было бы у меня супер. Но потом героиня Зои Кравец, если сначала ты испытываешь не смешанные чувства, потом начинаешь ей симпатизировать, а потом ты просто думаешь, ну, ты какая-то гнилота, блин, что-то я вообще не хотела бы с тобой контактировать вообще никак. И это странно то, что... Причем, знаешь, это м- не такое явное перевоплощение с хорошего человека в гнилоту. Просто мне сказали, посмотри меломанку, тебе понравится. Раз тебе нравится дрянь, миломанка тебе точно понравится, Да. Я очередной раз в этом подкасте упоминаю сериал «Дрянь» и снова его не обсуждаю. Да
0: досмотрю я, досмотрю скоро, ну <с что <с ты!
1: Спасибо! Но единственное сходство с «Дрянью», пожалуй, то, что Зойка Кравец ломает четвертую стену. Но прикол-то в том, что и Джон Кьюсок ломал четвертую стену в фильме, который вышел в 2000 году. Своим муравьедовым ртом? Своим Омерзительнейший муравьедовым ртом. Еще прикол-то в том, то, что в «Меломанке» очень много было снято, таких же точно сцен, как и в фильме Фанатик. Они просто, по сути, пересняли Фанатика. а Главный теперь вопрос а нахуя? Просто ну, зачем? Нет, ну понятное дело, не знаешь, они приправили это все. То есть главная героиня стала. Точнее, главный герой стал главной героиней. Они добавили там и Инстаграм, и какие-то еще вот эти вот приколы современной реалии, и все вот это вот. Но в целом, типа, я не могу сказать, что он стал охуенно лучше из-за этого. По сути, он повторил то, что было сделано уже до него. И поэтому, честно говоря, даже несмотря на то, что в фильме «Фанатик» играет Джон Кьюсак, я оценила его больше, чем могла бы, потому что в какой-то степени в те годы это являлось новаторством. Но чего я не могу сказать о меломанке? Ну, конечно, единственный плюс меломанки той же самой, то, что там много прикольной музыки, больше, чем фанатики. Я не могу сказать что я сидела с Шазамом каждую секунду, но мне было приятно послушать музыку, я еще нашла плейлист на Spotify, я его тоже послушаю, приколюсь. Вот, потому что на мой зов прислать мне музыку никто не откликнулся. <laughs> yes, я да.
0: откликнулась, я тебе свой самый лиричный плейлист отправила, и все. Он типа, очень я коротенький. Что, одна была?
1: Ну да, такой небольшой. Ну я, я, короче, кинула клич в Инстаграме, и мне прислали группу Воровайки, Стаса Михайлова и Бибера. Просто, понимаешь... Мои друзья, видимо, просто приколистые музыку. Они не слушают.
0: А все потому, что у тебя когда-то была рубрика Шлягер дня, где ты в приколдесных масках пела веселые песни. Мне кажется, это. Все это же для этого. очень хорошая рубрика. Очень хорошая рубрика. Я жду, когда ты ее воскресишь.
1: Я жду, когда я воскрешу свой Инстаграм. Просто давай так. Я какой-то антисоциальный человек абсолютно. Как Зои Кравец, естественно, в сериале «Меломанка». <связывая> Короче, на самом деле, опять же, я подумала, то, что, может быть, суть в том, то, что мне сама история это не нравится, то, что я не очень люблю, когда все завязано на отношениях. Опять же, главная линия повествования и той, и другой истории, то, что они просто страдают по своим бывшим и думают, что с ними не так. Звучит как мой вторник.
0: Правда нет, ладно, я не, вообще не страдаю по бывшим, я просто ежедневно думаю,
1: что со мной не так. Честно говоря, это и мое хобби тоже. Из-за всего этого я подумала, может быть, просто это не моя история, и книжку я читать вряд ли буду. Ну хотя, может быть, и прочитаю, потому что ее все хвалят, и мне немножко интересно. Там говорят шутки просто искрометные. Я такая, я люблю искрометные шутки, поэтому, конечно же, я подумаю о том, что прочитать или нет. Вот так. Но в целом, да, я не рекомендую ни меломанку, ни фанатика. Я сегодня злой полицейский.
0: Ю-ю. Да ты всегда злой полицейский, о чем?
1: Неправда, не всегда. Я хвалю очень многие вещи. Кроме меня. И кроме себя, если тебе станет легче.
0: Нет, не легче.
1: Ну, раз не легче, тогда внезапный блиц. Так как я сегодня очень много говорю о музыке. Я приготовила для тебя музыкальный опросник, назову это так. Это не музыкальный Блиц, хотя я могла придумать Блиц или-или, как ты любишь, но я угу. приготовила вопросики.
0: Окей, давай.
1: Пожалуйста, открывайте свою медиатеку, потому что сейчас, конечно, начнется разъебон.
0: Бля, разъебон. ну давай сейчас.
1: Я приготовила для тебя несколько вопросов. Несколько — это сколько? Если быть точной, одиннадцать ты Ебать. скажешь ой так. очень много я скажу да много но просто понимаешь я надеюсь все еще то что я получу новую музыку хотя бы от тебя хотя бы в таком формате
0: Окей. но она тебе вряд ли понравится ты не любишь ничего русское
1: ну это правда нет ну, знаешь я конечно я люблю поорать всякие песни ну знаешь там меладзе опять же меладзе валера просто святой шатаут шараут валерия меладзе или там, да кого угодно, типа, знаешь, я люблю вот эти вот старые шлягеры, это мои приколы. Также я обожаю слово шлягеры, естественно. Вот, но возвращаясь к моему опроснику, я странно засмеялась, как будто у меня грудная вожь просто. Такого диагноза нет.
0: Грудная вошь это один ник для Твиттера.
1: Да. Я что-то генератор, да? Я заведу, наверное, аккаунт лучшие ники для Твиттера и буду тогда транслировать. Итак, возвращаясь к моему опроснику. Ты готова? Да. Ну, давай. Сразу же скажу, что я амбассадор ТикТок и взяла этот опросник оттуда, но немножечко его, конечно же, как говорит мой дед, подшаманила. Последняя добавленная песня.
0: О, мой бог. Так, сейчас. Последняя добавленная — это Kings of Leon, Wait for Me.
1: У меня последняя добавленная, я просто тоже решила поделиться, мало давай, ли что, давай. вдруг тебе интересно. Я устраивала вечер винила, и у меня есть винил Black Sabbath, и там заиграла песня «Параноид», и я подумала, блядь, я давно ее не слушала. Но потом я поняла то, что на ну, какого-то хера у меня удалилась в медиатеки, поэтому, как лохушка, Black Sabbath, «Параноид», последняя добавленная у меня песня. А, любимая песня на данный момент? Ну...
0: Ты знаешь, какая моя любимая песня на любой момент, но вот конкретно сейчас, последние недели-две, я почему-то больше всего слушаю песню, которая называется Сядь мне на лицо.
1: Добрый вечер. А что это значит?
0: Да, ее спели анакондас и кис-кис, и меня очень разъебывают. Там две строчки. Диана Кондо споют. Тебе не видно и ладно. Но я улыбаюсь. Delicious. Delicious. <laughs> Все еще вещаю. из <laughs> <laughs>
1: yeah. У меня любимая песня на данный момент. Естественно, песня моего краша Arctic маткис mm-hmm. Don't sit down, cause I moved your chair. <laughs> я что-то я, почему-то я раньше я не замечала, а тут, как заметила. Это такая... песня Пранкера. <связь> ебать, это прикол, типа, знаешь, это как будто бы Касабиан, который как будто бы распались, а как будто бы не распались, Вот такие вот Касабиан Шрёдингера. <связь> Поэтому <связь> песня дикий разъеб, конечно. А, мой любимый вопрос, он из ТикТока, сразу же предупреждаю, не мой. Самая вайбовая песня? Я понимаю, что вайб может быть разный, но... Очень разный. Тем не менее, вайбовая.
0: Так. <связь> <связь> О, слушай, давай, э, давай это будет песня из э, джентльменов.
1: Помнишь момент, где Чарли Ханом э, бежит... Позвони, э, Чарли Ханом, позвони.
0: Позвони мне! Где Чарли Ханом бежит за какой-то гопотой, и там играет вот это вот... Там вот это типа ⁇ Шими-Шими-Я ⁇⁇ Шими-Я ⁇⁇ Когда ты поймешь, что это за песня, блин?
1: Просто когда я слышу ⁇ Шими-Шими-Я ⁇ у меня сразу Ники Минаш свала ла вот этой вот песней. Это «Никки Минаш, это Джейсон Дерула и никки Минаш, по-моему. Неважно. Или просто Джейсон Дерула, да, пошел он нахуй, кому какая разница? Как сказала моя подруга Ирина Олегрова. Я выбрала самую вайбовую. <свят> я в последнее время подсела еще на Тейм Импала, поэтому я выбрала их песню. Feels like we only go backward. Mm-hmm. Вот такая песня. Uh, мой один из любимых вопросов. Песня, под которую ты плачешь. Так,
0: наверное, это будет а, группа называется Perfume Genius. А песня называется Other Side. Она как бы не очень плакательная, но она Короче, прям очень советую, если и и, и если ты не слушала, и если вы не слушали. Она такая, я не знаю конкретно чем, то ли аранжировками, то ли, блин, не знаю, то ли всем сразу... Она как-то прям умеет из тебя вытащить какую-то суперэмоцию, и вот в моменте, опять же, если ты очень радостный, она тебя прям поднимет, а если ты очень грустный, то под нее прям идеально выплакаться, но она, она очень красивая, она очень трогательная, очень классная песня, очень атмосферная, прям советую.
1: Так э, что советовать? Давай просто составим с тобой плейлисты на Яндекс Яндекс.Музыке, потому что Яндекс нас продвинут. Да, давай. И давай, скинем давай, вам давай. в чат в Телеграме всем. Вот так вот я придумала. Прикол? О, прикол. прикол У нас да, есть давай. чат в Телеграме, кстати. Он называется «Эксперты в области ничего». Удивительно, правда? Удивительно. И мы там иногда хохочем, кидаем мемисы. И проходим тесты. А сейчас еще и плейлисты закинем. Вообще жопа отвалится просто у всех. Нет. У меня песня, под которую я плачу, это достаточно сложный вопрос, потому что я могу расплакаться буквально под что угодно. Я такая эмоциональная. Это просто жесть. Да ладно? Да. Песни, под которые я плачу, это просто длиннющий список всего. Но я выбрала «Bread me the horizon» я сказала специально вот с таким уебищным акцентом, естественно, песня называется "Doomed", Они играли ее в Альберт Холл, и они весь концерт играли симфоническим оркестром, а когда я слышу симфонический оркестр, мне наступает пизда, я просто плачу, у меня начинают сразу везде волосы дымом вставать, я покрываюсь мурашками, я не знаю, почему так на меня это влияет, и «Я так хочу винил», вот этот вот, где «Прин Миза Хорайзен» выступали в Альберт Холле, но он такой, блядь, дорогой, но я его так хочу. Я подумал, вот, я когда стану богачкой, я первое, что я сделаю, я, конечно, куплю этот винил. Или нет. Вот Песня, которая много для тебя значит».
0: Ну, тут все просто, я думаю, это Space Oddity, она очень много для меня значит, и это моя прям самая любимая песня, поэтому, да, Дэвид Боуэй, Space Oddity.
1: Я выбираю Оленький парк «Каталист». Каталуст, я хочу его называть. Но тем не менее, Линкен-Парк за каталуст.
0: Ты только что провернула просто финт э, всех фильмов Марвел. Ты начала говорить про Линкен-Парк, и я такая, о, я готовилась прям словить грустняшку, а потом ты такая, каталуст. Я такая, да, блядь, все сбила, блин.
1: Я специально, чтобы мы не грустили опять по этому поводу. Да, да. Uh, следующий мой любимый вопрос Песня, которая тебе очень нравится Но тебе за это пиздец, как стыдно
0: О-о-о-о, я знаю, я знаю, я знаю Это, короче, э, это Моргенштерн Ой. и Витя АК-47 uh, Песни, где они в припеве делают рота <плес> 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 Очень нравится
1: Я, конечно, хоть и ойкала на твой твои песни с Моргенштерном. Но, честно говоря, я недалеко ушла, потому что песня, которая мне нравится, но мне за это стыдно, это Скриптонит и очень много других казахских рэперов Бар, две лесбухи. Знаешь, тут... И так далее. Что-то на скриптонитском. Мне так нравится эта песня, я с собой ничего не могу поделать. Мне тоже очень Скриптонит, шараут, Адиль Шатаучароу. Песня, под которой ты чувствуешь себя секси. Секси, Герл.
0: О, май! Сейчас, подожди. Пускай это будет Аигел Татарин.
1: Очень неожиданный выбор. Прям весьма. А как она поется, парень непростой, он сидит уже год шестой. А мы ну, парень непростой, он сидит год шестой. У
0: него поле
1: для твоей черепушки. вообще прям неочевидный выбор. Простите. Ладно. Окей. А у тебя что? Ну я в прошлом выпуске еще говорила то, что если бы я была стриптизершей, я бы танцевала исключительно под Мерлина Мэнсона, поэтому я недалеко ушла. Мерлин Мэнсон, песня "Kill for Me" ты видела клип там играет Джонни Депп, и там все супер секси а Нет. в конце у них группа и я такая очень хорошая песня Бог. клип супер но также еще как профессиональный тиктокер амбассадор тиктока все еще я обожаю песни которые слоу-мо, я включаю их на ютубе и я такая ох ебать я красавица
0: ну, кстати, про Мэрилина Мэнсона. Вот у меня сейчас в голове боролись две кандидатуры, но я в итоге все-таки выбрала Айгел. А еще, вот конкретно в эту категорию для меня очень подходит песня Мэнсона Мапсин. Она охуенная.
1: Первый танец на свадьбе. Ну, в смысле, под какую песню у тебя был бы первый танец на свадьбе? Ой. Блин,
0: это же сейчас надо решить на будущее. Еб, твою мать! И я тоже надо прям, типа, прям приду. сейчас приду. А, а, Сейчас, подожди. Когда у тебя
1: будет свадьба, ты можешь поменять, мы никому не скажем. Спасибо. Пожалуйста. <с
0: Blair»>: Обе песни у меня из фильма About Time. Сначала я подумала про вот этого дурного итальянца, под которого главгерои женились, который поет Il Потом я подумала, что, наверное, я не так люблю сильно этого итальянца. Но песня все еще из этого фильма... Ее поет целый табун людей, я вообще никого табун не помню. Ну, правда, их там очень много. Вот эта, которая... Помнишь? Нет? Охуе. Идем
1: дальше. А у тебя какая? У меня все просто. Я решила воспользоваться естественным отбором, и поэтому я скажу, например, своему потенциальному мужу, вот ты согласен танцевать первый танец? под «Ага, uh-huh, take on me», который «Take on me». Uh-huh. <laughs> Если он скажет «Нет, ты ёбнутая», мы расстаемся, очевидно. Если он скажет «Это самое лучшее, что я слышал в своей жизни», все это суждено, этот брак создан на небесах, поэтому, Алекс Тёрнер, <laughs> надеюсь, ты любишь группу Аха, uh-huh, песня
0: а если он скажет, нет, я не готов, и вы расстанетесь, в качестве карательных мер я ему в телеграме запишу, знаешь, какой кусок из этой песни? Какой? который, Который никто, сука, не может спеть, который... И на Чтобы у него нахуй уши вытекли.
1: <сёк> Какой-то жестокий человек. Я вообще-то за тебя тут как бы впрягаюсь. Подожди, ну давай будем мыслить трезво. Даже если мне скажут «Алекс Тёрнер», «Нет, давай мы выберем другую песню», я скажу «Выбирай, какую хочешь» любую. Блин, ну так нельзя! Ну, Это молодому человеку по блажке, конечно.
0: Я, кстати, поняла, почему я выбрала How Long Will I Love You. Я прямо осознала, почему именно эта песня сейчас пришла мне в голову. Короче, я хочу танцевать под эту песню, потому что она, ну, не прям капец медленная, но медленная. И я хочу танцевать первым танцем, значит, на своей свадьбе. Самый простой дискотечный медляк Где вы просто стоите Просто обнимаетесь Шаркаете ногами И так хорошо Чтобы не придумывать ёба-танцы Чтобы не ходить на уроки, сука, танцев До свадьбы Я такая думаю, у меня и так стресс Я не бала еще ходить каким-то, блин, танцеделом Чтобы они меня чему-то учили Это же пиздец, как много времени Нет, мы будем просто танцевать медляк
1: Вот во-первых, мне стало грустно, потому что <смех> мне захотелось замуж не <смех> вот. А во-вторых, типа, ну, знаешь, что танцевать по Take On Me, мы не будем никуда ходить репетировать, мы просто один раз, мне кажется, хорошо наебенимся, и включим эту песню, будем <связать> и будем импровизировать, такие, бля, вот это натуральный прикол. И так и станцуем просто, и все, и все будет хохотать. И, конечно, мы тоже, и, естественно, по классике, которая уже, к сожалению, появилась, я должна упасть и сломать ногу. фу тфу, фу Но так сказать свадьба свадьба, но должен быть еще и девишник, так сказать.
0: Мне надо будет заказывать тебе стриптизера.
1: Фу, нет, у меня паническая атака была, когда мне вызвали стриптизера. Фу, слава богу. <связать> Давай слава без богу. этого. <связать> Хорошо. Но, в общем, должны же быть всякие вечеринки, и будут караоке. Поэтому лучшая песня для пьяного караоке.
0: О, мой бог. Так. Лучшая песня для пьяного караоке. Почему-то очень хочется верить, что даже если я наебенюсь, я буду в состоянии петь что-то кроме русских песен. Типа не только районы, кварталы, mm-hmm. вот это вот. А что-то еще. Сейчас, подожди, я подумаю. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Что бы я хотела спеть в караоке, желательно пьяной. О! Это будет партия Эммы Стоун из фильма Лала Ленд. Там, где у нее было прослушивание, помнишь, где она поет, вот этот? Here's To the Fools, who dream Вот Вот эту я хотела бы спеть. Чтобы вот. все
1: умерли от тоски. Да, это в же очень группа. Она песня она
0: очень воодушевляющая песня это гимн всем мечтателям ты что
1: ну ладно
0: а ты что будешь петь
1: слушай ну я как девочка с припеком, все еще или как мне говорят девушка со спецэффектами я выбираю песню а горький вкус твоей любви меня убил теперь бесил а ты змея пустила яд, любовный яд. А я так рад, что все прошло. Я не а пою может... тебя, нет. Короче, я выбрала эту песню и очень громко ее пела, как сука бы просто, как и всегда. Лучшая песня, чтобы кататься ночью на машине. О-о-о. именно ночью на машине просто, знаешь, прогулочная поездка, как бы глупо это не звучало.
0: Прогулочная программа. Обожаю. У меня два варианта. Если я еду с кем-то... Ну, с кем-то. Это Animal Jazz Дыши. Если, например, я с тобой куда-то
1: еду ночью... То горький вкус твой... Нет! Нет!
0: Нет, это будет песня из «Как я встретил вашу маму», которую они слушали в каждой поездке, которая вот это. «And I would walk five miles, да. and I would ага. walk five more». Прикол. Которую они дурными голосами поют. Вот, вот такой. Ой, с этим будет. я Прикол. прекрасно справлюсь.
1: А я достаточно типичная в этом плане. Я выбираю М83. Я специально сказала М83, естественно. Midnight City, конечно же. Я... Хочу немножко побыть mm-hmm. типичной. Ну, потому что она прям создана для того, чтобы ехать и слушать Да-да-да.
0: Так вот, едешь да.
1: по каду, ну, в вашем случае, по мкаду, и прикалываешься. Вот, и, наконец, последний вопрос. My favorite question is... Опять? Я. Твой любимый? Ну, давай. Ну, этот самый любимый. Песня, под которую лучше всего драться с бомжами.
0: А это они начали или я? Нет,
1: это начинаешь ты. Ты подходишь к кучке бомжей, говоришь, сейчас я вас буду пиздить, но до начала мне нужен саундтрек. Заходишь в свою видеотеку ищешь подходящую песню. Видишь, как я хорошо. Я уже за тебя этот вопрос решила, если что. Тебе не придется долго искать, ты уже будешь знать ответ.
0: Ну, раз пиздиться в любом случае придется. Сейчас я придумаю. Так. «Ммм, mm. Я устрою индийскую драку со спецэффектами под биг бэйби тейпа, которая чикен карю масло, ама-амахасала. И я буду такая uh-huh. вчух, вчух, вчух. Метаю огонь, uh, улетела куда-то в Севастополь. Потом такая, ха-ха, не ждали уже у них за спиной. Вот это все. А почему
1: в Севастополь?
0: Ну далеко <свят> улетела, они подумали, что все, все закончилось, а я такая, ха-ха, вернись. Ну в общем, вот такая будет драка.
1: <свят> я определенно ставлю тебе лайк за индийские спецэффекты, конечно же. <свят> <свят> а у тебя что? Я очень долго думала, вообще недолго, я сразу поняла то, что это <свят> Верка Сердючка, гоп, гоп. Найс! Поэтому я усудоме наимся червячки. Эй, коп-коп-коп. И я в пищу бомжай. Олю строчка с этой песней, и сверху я красива, и снизу ничего. И снизу ничего. просто века-сердючка, как состояние души, я считаю.
0: Верка Сердючка и Кахи Хох.
1: Да, 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 точно насадники апокалипсиса Верка Сердючка, шатаут, шараут
0: Ой, Верка Сердючка, шатаут, шараут Куда же вы пропали? Я последний раз видела Верку Сердючку в фильме Шпион Я орала, как сумасшедшая, когда это произошло
1: Ну подожди, Верка Сердючка недавно выпустила альбом
0: а я ни сном, ни духом. Ну,
1: ну не то, что, что, что недавно, ну, наверное, мне кажется, полгода назад. Но он полностью на английском и отстойный. Там нет былого А-а-а. веселья и задора, конечно. Я, наверное, даже слушать тогда не буду. Это будем. тебе, конечно, не он бы подошел, я бы отвернулась. Он бы приставал ко мне. Я бы шла обожаю. Мне кажется, я переслушала эту песню в детстве. Теперь это стало моим жизненным кредо просто. Вот такой вот я провела с тобой музыкальный опрос. И как я, мы уже раньше решили, мы все плейлисты сделаем в Яндекс музыки и поделимся ими с вами в нашем чатике в Телеграме. Но также, угу. дорогие мои слушатели, я все еще говорю, что я открыта для ваших музыкальных предложений, готова слушать ваши песни и прикалываться, естественно. Люблю прикалываться, жесть, конечно. Слушай, так
0: проблема в том, что людям тебя найти сложно. Ну, то есть, типа, буквально сегодня же, вот, помнишь, чувак спрашивал, как Юлю зовут в Твиттере? Вот, меня найти легко, потому что у меня везде ник одинаковый, а у тебя сложнее путь.
1: Ну, у меня одинаковый точно в Инстаграме и в Твиттере. Короче...
0: Подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал, где мы анонсим каждый выпуск, и там можно в комментариях написать Юле все, что вы думаете про песни. Или мы там, не знаю, какой-нибудь отдельный пост повесим, если у вас будет желание накидать ей песен, то мы будем рады.
1: То, малю. Пожалуйста.
0: Раз уж мы порешали, под что мы будем пиздиться с бомжами и танцевать на наших свадьбах,
1: смысл зайти к следующему блоку.
0: Очень важные вопросы. Слушай, я тебе хотела рассказать про начало второго сезона Теда Лассо. Смотрела ли ты первый сезон Теда Лассо?
1: Нет, даже несмотря на то, что Джейсон Судейкис мой краш. Он есть в списке Бернштейна. Да, конечно же. На каком месте? Я без понятия, на каком месте, но точно входит в сотку, если станет этого тебе легче.
0: Их там всего 120, это вообще не Слушай, уже результат. нет,
1: это уже устаревшая информация. Подожди, а сколько сейчас? Сейчас уже в списке Бернштайн 154 человека. Ё, твою мать! Казалось я бы, блин, да, стоп... откуда я беру мужиков? Я, блин, столько людей не помню. Как ты это делаешь? Ну, кстати, знаешь, одного человека нет в списке Бернштайн, и он об этом пожаловался. На Apple подкаст написал отзыв, который называется Меня нет в списке Бернштайн. Я подумала: О, это так мило. Но, дорогой слушатель, кто знает, может быть, все еще изменится. Прозвучало, как будто бы я просто какая-то охотница за людьми. Но это не так, конечно или так, что <смех> такое <вот>, Тед Ласса. <смех> Да-да-да. <смех> Короче,
0: я сама вообще посмотрела Теда Ласса сильно позже, чем по нему горели вообще все в этом мире, потому что я такая смотрела на эту обложку, типа, да, мне очень нравится Джейсон Судейкис, он очень прикольный мужик, но, типа, он стоит там с мечом на перевес, и я такая сериал про футбол. <"Стит> ну, то есть, типа, футбол вообще не входит в список моих интересов, вот вообще никак. Вот. А потом, короче, я послушала кучу отзывов про то, что он невероятно супер классный, очень надо его заценить. У тебя карандаш в ухе?
1: Хочешь, сделаю как Джордж Уизли. Вот так вот просто. Лучший косплей на Джорджа Уизли. (laughs) Джордж Уизли Краш. А он есть? Да, и Джордж Уизли, и Фред, конечно. А кто выше? Джордж. Джордж? Не Фред? Нет, я так люблю Джорджа, пиздец.
0: Удивительно. Прикольно. Ладно, так. А потом, короче, я наслушалась кучу отзывов про то, что это вообще невероятно клевый сериал, в котором надо вообще забыть о том, что там есть футбол. Да, там есть футбол, но это вообще не главное — И что-то я такая, ну, мне нечего смотреть, гляну, о мой бог, я в него залипла и посмотрела, ну, типа, вечера за два, наверное, и вот, знаешь, было в конце первого сезона вот это чувство, что тебе резко очень хочется скорее еще, а ты понимаешь, что второй сезон, хрен пойми, когда выйдет, вот, и, короче, Тед Ласса, ну, это не история какого-то невероятного футбольного успеха и все такое, это вот Блин, на самом деле, частично это прям такая, знаешь, чистая психотерапия. Только та психотерапия, с которой ты уходишь очень довольный и умиротворенный, а не та, с которой ты уходишь в слезах, ненавидя всех.
1: Тогда это очень приятно.
0: Да уж. Тед это такая... Мне эта история нравится на нескольких уровнях. Мне нравится э, юмор, который построен на столкновении культур, потому что главгерой переезжает из Америки в Англию, чтобы там э, тренировать э, футбольный клуб. Мне очень нравится то, как главгерой прописан, потому что Тед Лассо, это, знаешь, на первый взгляд кажется, что это такое безусловное добро, потом как бы со временем, когда он раскрывается, ты понимаешь, что это вообще не всегда не безусловное добро, это история про то, что человек делает осознанный выбор обращаться именно к какой-то своей, ну, условной, светлой стороне и черпать энергию, черпать ресурс и раздавать этот ресурс окружающим вот именно оттуда, потому что, ну, нет такого, что это какой-то идеальный добряк, нет, это как раз история про то, как много работы это в хорошем смысле, и ты его за это дополнительно начинаешь э, еще больше любить, тебе еще больше хочется, чтобы у него все было хорошо, вот. И еще мне очень нравится набор на первый взгляд довольно стереотипных персонажей, которые потом раскрываются в каких-то абсолютно многогранных очаровательных героев с течением первого сезона. И тебе действительно настолько жалко с ними прощаться, ты понимаешь, что да, эта история абсолютный хит, она всем понравилась, всем особенно в этот Безумный год пандемии, так хотелось, тепла, добра, какого-то комфорта, даже от контента, который они видели первый раз, потому что есть же вот эта история, что люди пересматривают прям по много раз сериалы просто потому, что э, они уставшие и они не готовы обрабатывать что-то новое. И, короче, второй сезон, они его прям с ноги открыли, потому что они поместили персонажа, который, знаешь, такой был... -э 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 Вечно счастливый Голден Ретривер, знаешь, вот, вот такой
1: Ой, я знаю, персонаж. я знаю да.
0: Ты его с первого сезона, он там появляется не в самом начале, поэтому ты его особо не успеваешь хорошо узнать к концу первого сезона, а начало второго они посвятили именно ему, и ты вот этого вечно счастливого, казалось бы, одномерного персонажа Они, короче, помещают в очень страшную ситуацию, в очень нелепую, неловкую и очень страшную ситуацию. Она его, ну, вроде бы как, должна, по идее, размотать вообще и разбить. А потом как-то так все получается, что все выруливается. Mm-hmm. Uh, это, блин, не спойлер вообще. <laughs> вот. И мне нравится то, как они, в принципе, экспериментируют с ситуациями, в которые определенные персонажи могут попадать. Потому что, как правило, uh, вот когда ты смотришь на какой-то набор тропов, то ты понимаешь, что определенное говно случится с определенным говнюком. А здесь это вообще не так. Я очень сильно жду вторую серию. Тед Ласса это прям какая-то безусловная любовь. И я знаю, что ты его, даже если ты захочешь его посмотреть, то ты его посмотришь только, когда выйдет весь второй сезон. А это будет только в октябре! Это так долго! Оноуинг, ты сука! Но в октябре я буду тебя тыкать, пинать, напоминать, будить, записывать тебе мерзкие войсы в Телеграме, чтобы ты быстрее уже посмотрела и чтобы мы с тобой обсудили весь сезон, когда сезон закончится. Окей, договорились. В общем, от... Психотерапевтического сериала, наверное, есть смысл еще перейти к книжке, которую я прочитала в отпуске. Она тоже такая, знаешь, с довольно терапевтическим эффектом, по крайней мере, для меня. Называется она Шопенгауэр как лекарство. Написал ее Ирвин Ялом. Ялом, ялом. Я не знаю, как правильно, но, короче, хороший мужик ее написал. Ну, самое главное. Он, короче, психотерапевт и психиатр, и доктор психиатрии в Стэнфорде, по-моему, как и так, вот я когда про него читала, вот что-то я такое запомнила. Глав-герой, 65-летний психотерапевт, его зовут Джулиус, узнает, что у него неоперабельный рак, и ему осталось жить, ну, очень недолго. Классика. Когда проходит ну какой-то первый шок, когда он внутри себя как-то это все осознал, что он решает сделать с временем, которое ему осталось. Глав герой понимает, что ему бы очень хотелось снова встретиться с пациентом, которому он в свое время вообще не смог помочь и ну условно закончить свою работу. Закрыть гешталь, так сказать, я правильно понимаешь? Да, да. все правильно, ты понимаешь. А вы мадемуазель подкованная. В общем он встречается с этим своим бывшим пациентом, пациента зовут Филипп, и оказывается, Филипп тоже имеет такую амбицию стать полноценным психотерапевтом и вести консультации. Но, чтобы это сделать, ему нужно пройти супервизию опытного специалиста. Mm-hmm. Mm-hmm. И, собственно, поэтому Филипп нужен Джулиусу, Джулиус очень нужен Филиппу. И они заключают такую некую сделку. Филипп Будет ходить на групповую терапию, которую каждую неделю проводит Джулиус, а Джулиус по истечении какого-то срока проведет супервизию и даст дорогу новому специалисту. Mm-hmm. Это вот самое начало, дальше ничего не буду рассказывать, хоть в книге практически ничего и не происходит, но очень не хочется дальше вот залезать на территорию, чтобы ничего не заспойлерить. К твоему вопросу про науч-поп. Как построена книга? Да. Мы читаем первые там несколько глав, где понимаем, кто такой Джулиус, кто такой Филипп, чем занимается Джулиус и чем он хочет продолжить заниматься до того момента, пока его не станет. А потом внезапно у нас идет глава про жизнь Артура Шиппенгаура. И ты такой... Не, я, конечно, читала название, но... Вот. Потом естественно все дальше и дальше погружаясь в историю, ты понимаешь, зачем это нужно. И мне что очень нравится в этой книге, она работает как художка, которая тебя в какой-то момент эмоционально очень сильно разматывает, за что ей огромное спасибо, потому что я честно вообще не ожидала такого эффекта. И параллельно она работает как хороший научпоп, поп, не от которого ты засыпаешь и не который чувствуется как учебник, а который очень органично uh, развивая историю, ну, условно, практически в наши дни. Там что-то, по-моему, лет 15 назад происходит действие. Mm-hmm. И параллельно рассказывая всю биографию Артура Шопенгаура. И ты, понимая развитие некоторых персонажей книги, соотносишь это все с биографией философа и понимаешь, зачем все это было нужно. Чем мне еще понравилась книга, она дает, знаешь, такой довольно наглядный срез а, всех процессов, которые происходят в групповой психотерапии. Я в свое время ее проходила, но там совсем немного. И сейчас я хожу как бы один на один к терапевту. И если, например, вам интересно, а, что такое работа в группе, то а, вот эта книга, в принципе, вам может дать такой first look на все то, что там, в принципе, может происходить.
1: Почему я это так показываю? Секундочку, у Леры был только что выход деда. Она просто сидела, махала руками, как шарики-фонарики. Шарики-фонарики! Или как Петросян. Да, как Петросян из мема. Я
0: не знаю, зачем я это сделала.
1: Матерь божья!
0: Слушай, ну мы сегодня у нас э, в нашем канале в телеге. Э, ты, я и еще одна Юля, наша слушательница. <сих> мы Юля, шатаут, что... шараут. Юля, шатаут, шараут.
1: <сих> Наш первый подписчик, кстати, в телеге. <сих> да,
0: кстати, самый первый подписчик в телеге. Она причем сама нас нашла, даже когда мы еще ну, никому не сказали, что у нас есть канал в телеге.
1: <сих> так что еще один шатаут, шараут. Еще один шатаут-шараут.
0: <сих> <сих> Юля, кстати, в Израиле живет.
1: Да, я знаю. Там там, куда ты никогда не поедешь, потому что там очень жарко, и ты сгоришь. И бог накажет меня снова. И, ну, помнишь, мы сегодня типа как раз
0: э, с Юлей смеялись про то, что вы меня пустите на вашу бабкину лавку. Mm-hmm. И я сказала на... Э, ну, типа, старческий — это мой родной язык. Я сказала что-то на старческом, и меня пустили на эту старческий. лавку.
1: старческий?
0: I'm fluent in старческий.
1: <laughs> это как Найшулер у этого
0: самого поперечного в подкасте Айспики и Бланский. Нормально.
1: О, это тоже подходит мне. Видишь, я точно человек полиглот. Я много <с языков <с всяких. Раз. Так. Господи, а про что я разговаривала? Почему мы начали смеяться? Потому что
0: если хотите почитать... Ну так вот, про книжку. Я, короче, чем подытожу? Не очень много хочу про нее рассказывать, но вот на мой взгляд она прям реально... Ну, мне она была прям полезная. Мне нравится то, что Психиатр пишет о том, что он очень хорошо знает, и упаковывает это в такую художественную форму, за которой действительно интересно следить, и тебе интересно, что же случится в той линии, которая в наши дни разворачивается, и тебе реально интересно слушать биографию Артура Шопенгаура супер неоднозначного философа, которому Это уже да. Ну, да, как-то. Я помню, мы его очень быстро так прям пролетели на курсе а, философии на журфаке, и как-то, ну, практически мы ничего не запомнили. А здесь мне очень нравится то, как ты узнаешь, как он жил, и в той линии, которая в современности развивается, тебе проговаривают его основные тезисы и то, как они применимы на нас. Ну, то есть, если вам интересно вот именно в ту сторону смотреть и что-то новое узнавать, то это прям вот оно самое. Понятно, что это не что-то такое же захватывающее, что обычно там Юля рассказывает про перспективы, маньяки,
1: сатанизм, какой-то ад и Израиль
0: происходит. То есть тут нет, тут вообще не такое, но очень полезно, на мой взгляд.
1: Сколько ты поставила из пяти, естественно?
0: О, господи, боже мой. Я так не делаю, но хорошо Давай 4 из 5 пускай будет
1: Ну, это неплохо прям. Ну, да,
0: на самом деле, да, книжка полезная и вполне себе супер а, Вот и, и внезапный блиц
1: Опа, опа Америка, Европа Господи Опа
0: Почему мы такие? <смех> <смех> Движется планета в ритме русского хип-хопа.
1: <смех> Я только что делала руками, как паукан. <смех> <смех> Чистая правда. Или как опять же сегодня день мемов? Ты как тот чувак, который очень плохая музыка. Ты как <смех> 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 Мы просто кладись пенсионерских мемов Короче, все внезапный Блиц Блин, я думала, ты забудешь просто Он уже вообще ни хрена не внезапный
0: тем не менее
1: Короче
0: Это будет не длинный Блиц И даже не... Ну, короче, я к тому, что я не так хорошо подготовилась, как ты Я тебе предлагаю сыграть
1: В одну игру
0: Народно-американскую забаву В одну игру Иди, отпили себе ногу да, американская забава, которая называется Fuck Mary Kill. О oh май! Тан-тан-тан. А можно ногу лучше
1: отпилить? Нельзя ногу отпилить.
0: Что ты будешь ломать на дне рождения? Я не поняла. А,
1: ну у меня вторая еще будет.
0: Блять. Ну короче. Итак, первая тройка игроков в
1: студию. Автомобиль. Короче,
0: не суть. Первая тройка. Mm-hmm. Джон Хэм,
1: oh! Джейк oh! Джиллин, Холл uh-huh. и Себастьян Стэн. Себастьян Стэн. Ты, конечно, с Джоном Хэмом меня, так сказать, облапошила, блин. Но мне кажется, очевидно, в какую категорию он попадет. Очевидно, yep. конечно. Yeah. Я, я объясню свою позицию, я объясню. Себастьян yeah. Стен, uh, к сожалению, выбывает. Ты убила Себастьяна Стэна? Даже Крашей Я, да, я выбрала его убить Потому что я видела тикток Где он говорит, что он не смотрел Шрека Ни одну часть И Гарри Поттера, и Звездные войны И я такая, чувак, алло Потому что, ну, не смотреть Шрека, Шрек просто впитал в меня все семейные ценности, как бы, да. Да,
0: любовная история, кстати, из Шрека, блин, почему я в спешли про это не рассказала? Идеальная история любви — это, блин,
1: Шрек. Я недавно пересматривала Шрека, я подумала, какие же они замечательные. Поэтому, блин, Себастин хочу Стэн, Шрека. I'm sorry, ты идешь нахуй. I'm sorry. Поэтому, да, Джон Хэм, конечно, факт. И Джек Джинхол mm-hmm. Мэри. Потому что ты вообще видела oh. новый фотосет Джека холла для Прада? Я
0: видела новый фотосет Вот и, и я посмотрела Джинхола тоже, поэтому mm-hmm. очевидно.
1: И мне кажется, Джек Хол уж точно видел Шрека. Он же не долбоёб. И то, правда.
0: Хорошо. Ставки повышаются.
1: Ой, блядь, да. Вторая
0: тройка игроков. В студию! Извини, у меня рефлекс. Итак, Алекс Тёрнер. Так. Том Хиддлстон.
1: Так. И Генри Кавилл. Mm-hmm. Ну что ж, было с вами приятно пообщаться. <laughs> <laughs> ну, короче, Алекс Тёрнер, естественно. Мэри, of course. <laughs> Стой, я разволновалась, но... Я вспотела, кстати, (свят) (свят) если вам интересно. Никому не интересно, как я потею, Ну, но важно. (свят) Короче, я выбираю Том Хиддлстон Фак, а Хенри Кавилл придёт с вами попрощаться, получается. Вот ты какая! Так вот какая ты! А я (свят) дарил цветы! Извините, опять старческие <смех> песни. Ну, просто я опять же поясню. Мне кажется, то, что Генри Кавил интеллектуально уступает Тому Хидлсту. Ну, да и боже, так сказать. Ну, мне такая. Нет, мы не знаем
0: наверняка, но в шахматы он точно умеет играть.
1: Но все еще, мне кажется, играть в шахматы это не показатель суперского интеллекта. Ну, в смысле, неважно. Короче, Генри Кавил рип. <смех> получается. <смех> Блин, у меня в этой тройке
0: вообще все. Как-то супер очевидно. Хотя нет, вообще нет. Алекса Тернера я бы мочканула, потому что я, бы, я даже его запомнить не могу нормально. Я... Или отдала бы э, на твое усмотрение. Ой, а? спасибо большое. Ага, спасибо. Ага. А с Хиддлстоном я бы ну, две остальные опции делала. Мне Генри Камел вообще нахер не знался. <свят> это несправедливо,
1: ты сама, блин, это другая уже игра.
0: <свят> Между прочим, ты сама придумываешь на ходу правила во время блица и меня мучаешь, поэтому я тоже могу. Первую тройку я вообще не трогала, ты там сама все решала, а вот вторую Ну, спасибо
1: я... большое. Да. Короче, все, третья. Пиздец. Вот так она решила. Ну, давай, третью. Ну, а, я, а, я
0: реш... а, я, а вот так я решила. Угу, как угу. девочки.
1: Понятненько, все с тобой. <свят> Ясненько, конечно.
0: <свят> угу. Третья тройка игроков. В
1: студию. <свят> <свят> Когда уже автомобиль будет? Точнее, Автомобиль.
0: <свят> Черный ящик у нас будет.
1: <свят> скорее всего, скорее всего. Итак. Джон Кьюсак. Ой, блядь. Зак Снайдер. Я выбираю Мэри с Заком Снайдером, конечно. Ну, в смысле, не конечно. Ну, потому что он богатый, в принципе. И он пока ходит снимать свою хуйню, его дома нет. Поэтому. Очень удачно тут сложилось. Блять, тут, конечно, разъёб наступает настоящий. <сёк> Ладно. Муравьеды не занесены в Красную книгу. Вроде нет. Тогда Джон Кьюсак идет нахуй, и мне остается, конечно, <сёк> фак с Сариком Андресяном, что, конечно, <сёк> прискорбно <твоя мать>. весьма. <сёк> Но, так сказать, Джон Кьюсок не тот человек, за которого стоит побороться. <сёк>
0: Ну, поздравляю вас, дорогая моя приятельница. Вы пережили этот внезапный блиц?
1: Пережить-то пережили, но, знаешь ли, осадочек-то остался. Как всегда. Хочу думать про вторую тройку игроков, она супер. Да и первая, в общем-то, ничего. Сейчас я посижу еще немножко, подожди. Да, Ладно. мы обе сидим и думаем про Тома Хидлстона. Я не думала про Тома Хидлстона. У меня а есть я думала. молчал, про кого думать. Окей. Okay. Ладно, я потом. Мы запишем с тобой подкаст, и я продолжу думать про своих краше и всех остальных. А, ага. Вот. Но для начала хочу рассказать тебе про фильм «Дьявол в деталях». Так. Ты наверняка о нем слышал, ну, сто процентов. Он у
0: меня стоит в списке, вот, на, ну, в очереди на просмотр.
1: Короче, убери его нахуй оттуда, вот, <смех> спойлер. Окей. <смех> <смех> okay. В общем, «Дьявол в деталях» вышел, если я не ошибаюсь, в двадцатом году, и там на постере «Дензел Вашингтон», «Рами Малик и шоп он обосрался», «Джаред Лето». <смех> Дензел Вашингтон, коп в отставке, работает в какой-то перде в полицейском управлении. И он приезжает в Лос-Анджелес по делам, и так получается, то, что он встречает там Рами Малика, который пиздатый детектив, и начинает ему помогать в делах. В Лос-Анджелесе происходит как раз серия убийств, никто не знает, что происходит, и не могут найти преступника, и Дензел Вашингтон такой, я сейчас помогу, я пиздатый коп, все будет супер. А Рами Малик, он такой думает, я еще пизжу, я справлюсь без тебя, но потом, естественно, они работают вместе. Прикол, знаете, в чем? То, что... Не нужно очень сильно долго думать о том, кто убийца. Потому что, очевидно, если на постере три человека, два из них копа, остается, кто? Джаред Лето. Типа, тут не надо быть Шерлоком, чтобы догадаться, кто тут, блядь, лишний. Это лучшее появление человека в кинематографе за всю его историю, потому что Дензел Вашингтон приходит там в место работы, где работает Джаред Лето, там, блядь, какая-то штука, где все чинит, все приборы... Дензел Вашингтон пиздит с хозяином всего этого предприятия и уходит. И как только дверь за ним закрывается, и Джарлетт такой хуек из-за шторки такой, просто как убийца говнарь, выглядывает просто такой, внезапность. я такая, что? Я прям заорала, я пересмотрела это несколько раз, потому что это так смешно, пиздец. Вот. И они каким-то образом, они на него выходят, и начинаются там вот эти вот их все приколы. Стоит сказать, я не буду все спойлерить, так и быть. Хотя опять же никому не советую смотреть такие. Но фильм. ты уже главное заспойлерил. Ну это же прям не спойлер, Лер. Ну кому? Ну
0: никто не знает, смотря на постер, кто из них
1: детективы, а кто нет. Но если тебе показали, то что Дензел Вашингтон коп, Рами Малик детектив остается Джаред Лето. Ну ладно, давай, короче, да. Я сразу же опишу главных героев немножко. Как вы понимаете, я не запомнила их имена, а это уже о чем-то это говорит. Все еще такая Как у меня в поступе хаоса. Да, да.
0: Мэтт Миккельсон, губа и все.
1: Я начну по мере возрастания пиздеца. Дензел Вашингтон, Ну, Он красавец-мужчина, конечно, он потрясающий человек, краш моего детства и уже не только детства, потому что мне 25 лет, вот, но когда Дензел Вашингтон улыбается, мне все, мне, так сказать, крышка, потому что у него такая красивая улыбка, я такая, какой же ты хороший человек, но минус Дензела Вашингтона в этом фильме, то, что он, сука, постоянно жует жвачку и он делает это прям омерзительно. Дальше поехали, Рами Малик. Он до сих пор не вышел из роли Фредди Меркури, потому что он ходит с таким ртом, как будто бы, да, опять ртом, как будто бы у него до сих пор зубные протезы во рту, и он очень выпячивает верхнюю губу, как Мац Микельса. это очень странно. ему же тоже надо где-то
0: прятаться от дождя.
1: Позвал бы Маца, он бы встал вот так, губу бы вытянул, все, делов-то... Короче, и видно то, что он очень сильно старается, но как будто бы недостаточно, не знаю... Но зато знаешь, кто старается лучше всех? Джаред Лето. Он, как обычно, старался и, блядь, перестарался. Джаред Лето берет на себя, знаешь, очень многое всегда. Он такой, ебать, я буду играть по Станиславскому, все ёбнутся просто. И он просто в какой-то ад уходит, и он так сильно переигрывает, что ты смотришь и думаешь, блядь, чувак, остановись. Я жду два момента своей жизни, когда кто-то позвонит Саре Кондриосяну и скажет, перестань снимать фильмы, пожалуйста. второй момент. Я жду, когда кто-нибудь позвонит Джареду лету и скажет, Джаред, остановись. Все, хватит. <свят> Похоже, Джаред это плохой и ужасный человек. Особенно я да расстроилась, потому что он играет в фильме Гуччи, который выходит вот в ноябре с Леди Гагой. И Адамом Драйвером! И с Адамом Драйвером, да. И он там играет опять этот Сан и Джаред Это такой, да блядь! <свят> тупой, тупой, Джаред Лет. Я в таком же
0: плане жду, когда э, Шьемалан перестанет шьемаланить.
1: Мы все знаем твои твисты, М Найт, прекрати! Блин, в каком-то фильме было, типа, а как зовут М. Найт Шималана, типа, как его все зовут? М. Найт. Как? я такая подумала, блядь, реально. Слушай, а это не в комьюнити было? Нет, я не смотрела их тоже. Блин,
0: посмотри комьюнити, комьюнити охуенный сериал.
1: Возвращаясь к дьяволу в деталях, очень многие люди сравнивают его с Зодиаком. Но проблема-то в том, что Зодиак, ну, душный же фильм. Очень душный, да. Да. Но знаешь, с чем его невозможно, блядь, не сравнить. Конечно, он попахивает пленницами Вильнева. Но это хорошо. Но подожди, нет. Но проблема в том, то, что этот фильм почти что нахуй ремейк фильма «Семь» Финчеровского. А, да ладно. Там столько параллелей. Но опять же, берем то, что Бля-а-а. у нас есть афроамериканский мужчина-полицейский, у нас есть молодой, амбициозный детектив. И они расследуют всякие делишки и находят какого-то психопата и начинают с ним прикалываться. Вот тут типа то же самое, но просто проблема в том то, что в 7 это раскрыто супер и знаешь, если там нам дают какую-то подвязочку, нас подкармливают какой-то хуйней и мы такие думаем, ага, это ружье выстрелит и оно еще выстреливает так, что ты просто ёбу даешь. А тут проблема в том то, что они нам дают Тут какой-то прикол, как будто бы там сюжет должен развиваться в ту сторону с этой стороны и с той стороны, но в итоге сюжет развивается вообще просто по какой-то пизде. Типа мое любимое, у Рами Малико, естественно, есть семья и дети, у него все потрясающе хорошо, и он сидит на работе, и к нему подбегает там его коллега говорит, вам звонит жена. Рами Малик такой, пусть попозже перезвонит. И я подумала, блядь, с его женой что-то случилось с ней. Нихуя mm-hmm. не случилось, не переживайте. Ну, понимаешь, а нахуя тогда надо было вставлять эту сцену? Типа, это глупо. Учитывая то, что в этой сцене не происходит больше ничего, кроме того, как он бежит и говорит, что ему звонит жена. Ну,
0: может, они пытались так кусок экспозиции впихнуть, что ему работа важнее,
1: чем семья, но это же должно во что-то выливаться. Это было и так понятно, Бля. когда показывали их семейные сцены, поэтому это вообще не имело никакого смысла. А, дальше еще прикол в том то, что где-то в середине фильма они приводят какого-то чувака, который был подозреваемым в ранее открытых делах Дензела Вашингтоном, и Дензел Вашингтон шепчет ему какое-то волшебное имя, и тот чел такой: "Ебать!" и выпиливается. И ты такой думаешь: что это за имя? Что это за человек? Почему? Что происходит? И просто ты сидишь и не понимаешь, что в итоге они хотели сказать. Просто вот это мое любимое выражение. Они как будто бы хотели и рыбку съесть, и нахуй съесть, понимаешь? Но в итоге, так сказать, сели в лужу, блядь. Сели просто к рыбке. Ну да. И просто прикол в том, что заявлено то, что это триллер, детектив, там что-то еще. Но это не детектив, это фильм о детективах и достаточно посредственный. То есть, например, если мы mm. берем фильм о детективах, там настоящий детектив, хоть я его не люблю, но mm. там тебе понятен вот этот вот конфликт, и как это все происходит, и ты такой окей. А тут ты просто смотришь на протяжении двух с лишним часов какую-то еб и думаешь: блядь, Дензел, зачем ты там? Дензел, ладно, Джаред Лето, блядь, все, на него можно крест <с ставить, но ты-то, Дензел, жесть настоящая. Короче, фильм «Дьявол в деталях» я вообще не рекомендую смотреть, я поставила ему 5 из 10, почему 5, вы скажете, это высокая оценка, я скажу, потому что Дензел Вашингтон заслужил все 10, но он мерзко заживал жвачку, поэтому минус 5 баллов. Вот, если хотите посмотреть «Хороший детектив», посмотрите 7, ей-богу. Еще раз, если видели его сто раз, посмотрите сто Смотрите, Вильнева пленницы. А я вот не люблю пленниц, мне как-то не зашли они. О, я очень люблю. Хотя я очень люблю Вильнева. Мне не зашло прибытие у Вильнева. Да что... ты чё?
0: Слушай, я готова мандить на сценарий прибытия вот до конца своих дней, потому что Вильнев охуенный режиссер. Но когда это тебе правда. дают ленивый сценарий в руки, ты сделаешь все возможное, чтобы это был вильневский фильм, а Вильневский фильм это уже знак качества, но. Ты ничего не сделаешь с тем, что у тебя максимально ленивый, непрописанный финальный твист,
1: блять. Ну, мне очень пора с прибытия помню, я под таким впечатлением ходила. И я, естественно, искала всякие знаки, символизм, и я их там нашла, потому что, так сказать, кто ищет, тот всегда найдет. Мне очень понравилось прибытие, типа, у меня десятка, по-моему, даже стоит. Слушай, да оно мне тоже понравилось, ну, как бы, ну,
0: фильм неплохой, у меня вопрос реально к сценаристу, потому что, э, когда у тебя э, главная проблема разрешается тем, что «Ой, а я ее уже знаю в будущем?» Я снова показываю Петросяна, чтобы вы знали, и такая «Потому что знаю, потому что знаю». Прекрати (свят) все. Понимаешь? Она продолжает. (свят) У меня слов, блин, нету про этот финальный твист. Это пиздец. Такой хороший фильм вот таким твистом так испортить, блять, так обидно, ужасно. Ну ладно, подкаст не об этом.
1: Так, пока Лера окончательно не впала в деменцию (свят) и (свят) (свят) и меня (свят) Петросянилась. Да, не на Петросянилась. Давай заканчивать, пожалуйста. Мне уже плохо от две вечеринки. Хорошо. В общем, вот уже семь выпусков подряд.
0: Мы напоминаем вам, вот в этой точке подкаста, что если вы нас слушаете в данный момент, вы герой. И все еще все семь выпусков подряд мы целуем ваши души и уши. У нас, конечно, не настолько да. впечатлительные э, губы, как у Маца Микельсона или Рами Малика, но их хватает на то, чтобы
1: расцеловать вас всех. Потому что, как минимум, они больше, чем у Джона Кьюзака. Мы
0: на всякий случай напоминаем вам, что теперь мы, как, как настоящие подкастеры, завели Patreon, а, и вы можете пойти и посмотреть, что там есть вообще
1: прикольного. И не очень.
0: Мы ничего не обещаем.
1: Мастера антирекламы. Мастера
0: просто... Да-да-да. Не подписывайтесь на наш Patreon, Хуйня! Залупа конская!
1: Ну, кстати, знаешь, я считаю, антиреклама – это двигатель рекламы, потому что мне попалось видео в ТикТоке. Не читайте эту книгу, я ее скачала, естественно, буду читать следующую. Поэтому не знаю.
0: Отлично вообще, мне все нравится, роскошно. Меня все еще зовут Лера
1: Полякова. А меня все еще Юлия Бромштайн. Как
0: Рамштайн?
1: Естественно. Всем пока.